0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para estudiantes de segundo de bachillerato. A ver a ver si les ayudo un poquito a que este curso les sea algo más llevadero. De paso, también me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar de, con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya puedes adquirir el libro de los apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan el podcast. Así se llama el libro, ya puedes adquirirlo y el enlace lo tienes en mis redes sociales. Por ejemplo, en, el en mi Instagram, el profesor inquieto, ahí puedes encontrar el enlace para comprar este libro. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los decretos de nuevas plantas. Querido estudiante de segundo de bachillerato, yo sé que lo sabe pero vamos a recordar algunos tatillos, importantillos, de la guerra de sucesión española. Vamos a ver, año 1700, Carlos, el desdichado rey Carlos II, muere sin descendencia. Imagínense, el mayor imperio territorial del mundo, ¿eh? hasta el momento lo era, ¿eh? el rey resulta que ha muerto sin descendencia. Entonces, ¿qué hace Carlos II? Nombra heredero al nieto de Luis XIV, Felipe d'Anjou, al nieto de Luis XIV, rey de Francia, eh, Felipe d'Anjou, que sería coronado en España bajo el título de Felipe V. Pero ahí va el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y dice, nein, no, 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 la corona española va a ser para mi hijo, el archiduque Carlos. Entre media, Inglaterra, ...se opone a que la misma dinastía reine en Francia y en España... ...a que los borbones reinen en Francia y en España... ...a que en, en, en Francia gobierne un, un rey y en España gobierne su nieto... ...entonces, ¿qué sucede? Que en el año 1701, en La Haya, hay una alianza entre holandeses, austriacos e ingleses... ...para apoyar al archiduque Carlos, que se va a enfrentar a Francia y España... ...que siguen defendiendo eh, el título del rey Felipe V... Entre media, en el año 1705, eh, eh, a través del pacto de por el Pacto de Génova, en Barcelona se nombra rey de España al Archiduque Carlos. Y a partir de ahí, a partir de ahí, la Corona de Aragón apoyará al Archiduque Carlos. Finalmente, ya saben que la guerra termina eh, en 1714, la última en resistir sería Barcelona. Y bueno, ahora que hemos recordado los datos más principales, los datos más esenciales de la guerra de Sucesión española, vamos a centrarnos ya en los decretos de Nueva Planta. Vamos a ver, a través de los decretos de Nueva Planta se impone en España un modelo de gobierno llamado centralismo absolutista. Yo creo que el nombre ya indica lo que significa centralismo absolutista. Es decir, todo el poder centrado en una persona y en un lugar... Y absolutista, es decir, que tiene poder absoluto. no Esa persona no tiene que pedir permiso a nadie, no tiene que consultar a nadie, no necesita la aprobación de nadie, etcétera, etcétera. Entonces, con los decretos de nueva planta se impone en España un nuevo modelo de gobierno llamado centralismo absolutista, muy diferente al modelo de los austrias. Porque los austrias, con los austrias, por ejemplo, las cortes tenían mucha importancia. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora con los borbones, pues las cortes pues ya carecen de importancia, pierden su peso... La figura del válido desaparece, los consejos también la mayoría desaparecen y son irrelevantes, etc. De manera que con los decretos de nueva planta en la corona de Aragón se impone una nueva organización. Se abolen los fueros de la corona de Aragón, eh, se desmantelan sus instituciones y se impone en la corona de Aragón pues ese, esa monarquía absoluta que se había inventado en la Francia del rey Luis XIV. ¿Eh? De manera que ahora ya en todo el territorio español tenemos unas leyes e instituciones muy parecidas y todas esas leyes e instituciones que ahora están en, todo, en toda España eh, eran eh, estaban tomadas, estaban tomadas de la corona de Castilla. Entonces, vamos a ver. Primer punto. A través de los decretos de nueva planta se elimina el gobierno propio de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Principado de Cataluña. ¿De acuerdo? El primer decreto de nueva planta se impone en 1707. En la batalla de Almansa las tropas eh, que apoyaban al archiduque Carlos, es decir, las tropas aragonesas, son derrotadas en la batalla de Almansa, En la batalla de Almansa ganan las tropas que defienden a Felipe V y son derrotadas las tropas que defienden al archiduque Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se impone el primer decreto de nueva planta en Aragón y Valencia. Repito, 1707, tras la batalla de Almansa. En que las tropas del archiduque Carlos son derrotadas, se impone el primer decreto de nueva planta en Aragón y Valencia, y ahí se abolen los fueros de Aragón y Valencia, y se impone una ley y unas leyes y unas instituciones parecidas a las de Castilla. 1715 se impone el segundo decreto de nueva planta, donde en el Reino de Mallorca, aunque en este caso en el Reino de Mallorca sí se, sí se mantienen algunas instituciones. 1716, se impone el tercer decreto de nueva planta, donde En el Principado de Cataluña. Recordemos recordemos que Cataluña, como hemos dicho antes, es la última en resistir, ¿de acuerdo? Barcelona es tomada en mil, en, en mil, el 11 de septiembre de 1714, ¿de acuerdo? Y con ese tercer decreto de nueva planta también se abolen las instituciones del Principado de Cataluña. Y ahora una pregunta interesante, eh, que muchas veces nos olvidamos, pero que, que, que esto hay que recordarlo, es interesante. ¿Qué territorios sí si mantienen sus fueros e instituciones? ¿Qué territorio de España sí mantienen sus fueros e instituciones? Porque fíjense, Felipe V ha abolido todos los fueros e instituciones de los territorios de la corona de Aragón, pero aún así en España sigue habiendo dos territorios, que, eh, dos pueblos que siguen manteniendo sus fueros e instituciones. Estamos hablando de los vascos y de los navarros. ¿Y por qué? ¿Por qué la corona de Aragón ve eliminadas sus instituciones y fueros? Y en cambio los fueros y los, los vascos y los navarros sí mantienen sus su fueros. Pues porque... Los Vascos y los navarros, desde el primer momento, sí apoyan a Felipe V. Entonces, Felipe V, en agradecimiento, de acuerdo, les permite seguir manteniendo esa autonomía. Entonces, en la, a partir de ahora ya tenemos una organización parecida en prácticamente todo el territorio español. Vamos a ver, en, en la zona sometida de la corona de Aragón se impone el modelo castellano y también de una influencia francesa. Entonces... En los territorios de la corona de Aragón desaparece la figura del virrey y se impone la figura del capitán general que tenía funciones militares y de gobierno. También se imponen las audiencias. Las audiencias llevaban los asuntos judiciales y asesoraban a los capitanes generales. También se impone la figura del intendente. Esta figura te tenía un origen francés y los intendentes se dedicaban a fiscalizar la administración del territorio y, llevaba, y y se encargaban, por ejemplo, de las obras públicas, de los asuntos judiciales, de los asuntos económicos, de la hacienda, de, de los asuntos militares, etcétera. También se impone en toda España eh, una contribución única, y una cantidad fija para cada territorio. En Aragón se llamaba única, en Valencia se llamaba equivalente, en Mallorca se llamaba talla, en Cataluña se llamaba catastro, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y espero que te haya ayudado a aclarar de acuerdo, a los puntos esenciales del examen. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales, en Facebook Juan Jesús Plaguezolo, en Twitter El Profe Inquieto, en Instagram, YouTube y TikTok, Soy El Profesor Inquieto. Y en todas esas redes sociales tienes enla el enlace al libro Historia de España para Selectividad, que son los apuntes que acompañan a este podcast por si necesitan los apuntes para estudiar. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.